0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Advanced Football Spieltrieb. Wir sind jetzt wieder in der Ausgabe des Weeklies. Wir haben uns tatsächlich jetzt die Zeit dran gehalten. Das ist ja die dritte Weekly-Folge in Folge. Wir hatten sonst, Tim, das für dich nur zur Info, ab und zu mal längere Pausen dazwischen, weil wir zu viel im Urlaub waren. Aber jetzt sind wir wieder back on track mit einem Gast. Tim Kübel ist heute da. Tim wird sich gleich selber vorstellen mit einem, ja, ich glaube, sehr spannenden Thema, was aktuell heiß diskutiert wird. Wir sprechen über die Reform im Kinder- und Jugendfußball, besonders dieses Thema Aufstieg, Abstieg, Abschaffen, Tabellen abschaffen. Ähm, dazu weiß gar nicht, Tim, ob du es mitbekommen hast, äh, die Bundesjugendspiele wird es ja so auch nicht mehr geben äh, mit ihren Teilnahme- und Ehrenurkunden und was es da nicht gab. Deswegen glaube ich, haben wir einiges an Futter und ich würde sagen, let's go und Tim, start mal los. Wer bist du, was machst du und, und wo sitzt du gerade?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung und ähm, bin ursprünglich geboren ähm, in Böbling, bin aufgewachsen im Schwarzwald bei Nagold, ähm, bis ich 16 war. Habe da ähm, das Fußballspielen gelernt, lieben gelernt natürlich, ähm, bin ein fußballfan ähm, bin damit 16 zu Borussia Dortmund gewechselt ins NLZ. Ähm, war da dreieinhalb Jahre, bin dann äh, zu Schalke 04 gewechselt in die zweite Mannschaft, ähm, einfach weil die Perspektive da besser war. Habe mich dann nach einem halben Jahr dazu entschieden, ähm, dass es auch nicht das Gelbe vom Ei ist ähm, und bin dann nach Amerika, also habe mich da informiert, ähm, habe da College Soccer gespielt, ähm, in meinen Augen sehr erfolgreich. Ähm, wurde dann gedraftet nach Toronto 2018 im, im, im Januar. Ähm, das ist auch ein ganz spannender Prozess, äh, wo wir heute wahrscheinlich nicht die Zeit dazu haben, reinzugehen. Rein zu Genau, habe dann da ähm, auch professionell wieder gespielt, habe dann auch wieder gemerkt, dass ich da nicht wirklich erfüllt war, Also ähnlich wie bei Schalke. Ähm, das hat mich einfach nicht komplett erfüllt, nur Fußball zu spielen. Habe dann angefangen, in der Jugend zu trainieren, ähm, habe mich dann nach Trainerjobs umgeschaut, bin dann wieder zurück ins College, ähm, zur University of North Carolina, war da im Trainerteam ähm, für zwei Jahre, habe meinen Master gemacht und bin jetzt seit 2021 ähm, bei Chelsea FC in London. Um, wo ich meinen Doktor gerade mache. Was um, also hatte ich vor zehn Jahren selber nicht gedacht, dass ich mal hier sitze und einen Doktor mache. Um, jetzt quasi auf der Zielgeraden bin. Ich habe nur acht Monate. Genau, und bin halt hier im NLZ tätig und untersuche die soziale Entwicklung von Jugendfußballspielern. Also wie die sich nicht nur als Fußballer entwickeln, sondern eben auch als Menschen um, oder die Person hinter dem Spieler, besser gesagt. Genau, das ist so eine kurze Zusammenfassung über meinen Werdegang. Und ich sitze jetzt hier gerade in Wimbledon in meiner Wohnung um,
1: ja und freue mich auf, hier zu sein bevor äh, sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer wundert, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Äh, wir waren ja sehr viel im Austausch die letzten mittlerweile 16 Monate, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hatten im Winter jetzt auch noch einen Workshop, wo wir zusammen in Heidelberg waren mit anderen NLZ-Trainern. Ähm, eigentlich so ein kleines Netzwerktreffen, das wir gemacht hatten. Da haben wir uns erstmal persönlich kennengelernt. Heißt, wenn es an der einen oder anderen Stelle wirkt wie ein Gespräch unter da eingeweihten, dann, weil es eins ist, die Themen jetzt. Das kam ja aber über den Mariam bei uns aus der Firma. Ihr hattet ja über LinkedIn Kontakt und da kam dieses Thema auf. Vielleicht kannst du da mal kurz beschreiben, wie der Prozess dorthin war, dass das eine ja, interessante Folge oder ein interessanter Inhalt sein könnte, über den wir da sprechen. Ja, du hast ja vorher schon angesprochen, dass speziell auf LinkedIn gerade ein Riesenthema
0: ist. Ähm, die Wettkampfreform im, im deutschen Nachwuchsfußball. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, mit den Bundesjugendspielen bin ich jetzt nicht so ähm, eingeweiht, weil ich jetzt einfach schon seit zehn Jahren aus Deutschland weg bin. Ähm, zu meiner Zeit, ich habe persönlich die Bundesjugendspiele geliebt, aber ich weiß es genauso. Es gibt Berichte, also das Bericht. ich habe zwei Schwestern, wo es sportlich vielleicht nicht so talentiert oder begabt waren, ähm, wo halt nicht so eine geile Zeit hatten. Deswegen, also dass das nicht nicht perfekt war die Spiele das weiß ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Um, deswegen, aber ich wollte nur sagen, dass ich damit eigentlich nicht ganz nicht ganz so eingeweiht bin, warum ich jetzt halt glaube, dass das dass ich ein, kein perfekter Gesprächspartner bin, aber einer mit einer interessanten Perspektive ist halt, weil ich schon seit zehn Jahren weg bin. Um, ich habe das das Liegensystem in Amerika kennengelernt im College und im, in, in der MLS Next, wie es jetzt mittlerweile heißt, das heißt in den Nachwuchsleistungszentren dort, um, sowie seit zwei Jahren und drei Monaten hier in England. Ähm, wo halt schon diesen Switch ähm, 2012 oder 11 und vieles schon davor gewagt haben, quasi zu einem zu einem alternativen Wettkampfmodell. Also weg quasi von dem, was Deutschland jetzt heutzutage immer noch hat oder bis nächstes Jahr dieses diese ähm, steife Lie Liegenhierarchie hierarchie will ich es jetzt mal nennen, also ist überspitzt ausgedrückt. Genau, und deswegen glaube ich einfach, dass ich da ein paar interessante Einblicke jetzt habe gewinnen können, in England speziell.
1: Genau, und deswegen hat das jetzt Sinn gemacht, finde ich. Perfekt, so, dann lass uns doch mal gleich reinstarten starten und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal ganz unten an und arbeiten uns quasi ab da hoch, unten im Sinne von Altersstufe, heißt wir gucken, was, was machen die Kleinsten, ich versuche den Abriss zu geben, was irgendwie der Stand in Deutschland ist, dass wir da irgendwie über das Gleiche sprechen ähm, und dann fände ich super spannend, wenn du einfach erzählst, wie, wie das ist in den, in den Ländern oder jetzt auch in England, äh, wo du viel tätig bist, ja, und da wirst du da ja einen Vergleich ziehen können auch, was vielleicht Dinge sind, die besser laufen oder Dinge, die man möglicherweise optimieren könnte. Ähm, hier ist so, dass du ja mittlerweile bis zur E-Jugend eigentlich, also bis zur U11, ähm, keine klassischen Spielbetriebe mehr hast, wobei auch das wieder extrem von Kreis zu Kreis unterschiedlich und von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich ist. Das finde ich auch interessant zu wissen, ob das flächendeckend mal eingeführt wurde, äh, jetzt in England, oder ob das auch einen regionalen Touch hat. Und das Modell, wie ich es aber mittlerweile am meisten kenne, ist, die spielen im Foninho, also im 3 gegen 3, auf vier Tore, ähm, treffen sich für diese Spieltage, kommen dann entweder zwei, vier oder noch mehr Mannschaften, kicken gegeneinander und es wird aber nichts erfasst, also die Ergebnisse werden nicht erfasst, es werden keine Tabellen erfasst, ähm, es Horst Weiner hat es damals so Festival genannt, also ein Festival-Gedanke. Die kommen, kicken, weil sie Spaß haben am Kicken. Ähm, Uns den Kindern egal ist, ob sie jetzt in der Tabelle auf Platz 3 oder 4 stehen, zumindest 10 Minuten nach Ende des Turniers egal ist. Äh, und das zieht sich so ein Stück weit rein, dass man jetzt über dieses Formino spricht, also ein 5 gegen 5 dann bei den älteren Teams. Teilweise wird es schon reingemixt. Ähm, und das ist aber mittlerweile, glaube ich, dass. Das vorherrschende Modell. Ähm, obwohl ich viel unterwegs bin, auch in den verschiedenen Landesverbänden, ist es ganz interessant zu sehen, dass es sehr, 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 sehr unterschiedlich gehandhabt wird, immer noch. Ähm, und ich glaube, dass die Handhabe auch daher kommt, dass die Akzeptanz unterschiedlich groß ist. Wir fahren nach Brandenburg. Da gibt es die größten Fans dieses Formats. Die sagen, es ist das Beste, was den Kindern jemals passieren konnte. Und dann fahren wir nach Bayern und sprechen da mit Trainern und die sagen, das ist der letzte Schrott, wir wehren uns dagegen, wir spielen diese Sachen nicht, wir bleiben weiterhin im Format, wie es bisher war, was ein 5 gegen 5, 7 gegen 7 war. So, und das ist aber vom Tenor her und ich glaube auch das, was verbandsseitig, zumindest äh, nationalverbandsseitig vom DFB, die, die Richtung ist, ist zu sagen, schafft den Druck. Ab und diese aufgeheizte Stimmung, die da entsteht an der Basis, wenn es darum geht, ob man jetzt in der U9 das Turnier gewinnt oder verliert oder das Spiel gewinnt oder verliert, ähm, nimmt das raus, weil den Kindern ist es nicht so wichtig. Die kommen, um zu gewinnen in jedes Spiel, aber jedes Spiel ist neu für sie. Die Einzigen, die sich dran aufgeilen, sind die Eltern und Trainer. Und das sorgt für die Probleme. Heißt, wir gehen diesen Schritt weg davon, ähm, über Spielformate, die kleiner sind, die mehr Ballaktionen pro Kind liefern, die eine bessere Entwicklungsperspektive liefern. Das mal so, ich hoffe, korrekt zusammengefasst, das, wo wir uns in Deutschland aktuell vom, äh, von der Ausrichtung her befinden. Da finde ich es jetzt spannend, wenn du einfach sagst, okay, wie ist es denn eigentlich bei einer, also ich als neuen Spieler ziehe jetzt mit meiner Familie um äh, nach Wimbledon äh, in, die, in die Wohnung oben drüber und will kicken. Wie sieht da mein, mein Ablauf aus?
0: Ja, also ich glaube, also erstmal vorweg, ich glaube, das kann man gar nicht komplett zusammenfassen. Also so wie du es zusammengefasst hast, finde ich es eigentlich relativ gut. Ich glaube, das, das umfasst die die groben Eckpunkte. Ähm, und also ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, sondern ich habe total viele Notizen gemacht, die, während du gesprochen hast. Also ich finde es immer einen guten Startpunkt, ähm, sich die Experten mal anzuschauen. Und ich finde gerade LinkedIn ist da super. Also wenn man da mit Leuten, also ich sich Leu Leuten folgt, wie zum Beispiel Matthias Lochmann. Macht das ist ja schon eine ganze Weile ähm, und ist da richtig dahinter, also ich glaube, da hat auch mit Horst Wein zusammengearbeitet ähm, und wenn man sich da einfach mal die Posts durchliest, die wissenschaftlich fundierten Posts und Beiträge, ähm, du hast glaube ich, relativ gut zusammengefasst, also da macht das von einer Fußball, fußballerischen Entwicklung einfach brutal viel Sinn, du hast angesprochen, mehr Ballaktion, ähm, geht äh, glaube ich, auf Deutsch heißt es. Das. also, dass du, die besseren Spieler spielen zusammen oder leistgerechtere Spieler spielen zusammen, die Leistungsmotivation ist höher, weil das Ergebnis ähm, von vornherein nicht, nicht vorhersehbar ist, wie das eigentlich in den meisten Fällen ist. Das hat, glaube ich, auch was gepostet, dass die, die durchschnittliche Tordifferenz über fünf Tore ist. Ich habe selbst erlebt bei mir, dass wir das erste Spiel, glaube ich, 21-0 verloren haben in meiner, in meiner F-Jugendzeit. Und deswegen macht das einfach brutal viel Sinn mit den Festivals. In England läuft das schon seit, wie gesagt, 2012 wurde der Elite-Player-Performance-Plan eingeführt. Um, also läuft das schon seit, seither, dass wir quasi bis zu, U6, bis zu U18 keine Liga haben. Das heißt, wir haben quasi ein Games-Programm, wie wir das hier nennen, wovon der Premier League quasi gesteuert wird. Also das ist schon mal ein kleiner Unterschied zwischen Deutschland und England.
1: Du sprichst hier aber auf, dem, auf dem Level NLZ. Also Ich äh, spreche auf dem
0: Level NLZ. Also okay, ich muss, ja. muss auch ganz ehrlich sagen, meine Expertise ist in dem Bereich, gerade weil ja. ich halt in, in der Blase, sage ich mal, drin bin. Um, und dass es da Vor- und Nachteile gibt von so einer Blase, ist auch, glaube ich, auch klar. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile nach zwei Jahren jetzt echt überzeugt worden von den Vorteilen. Um, wie gesagt, ich bin ein, ein Riesenfußballromantiker. Um, ich liebe den, den Breitensport. Ich, ich spiele selber sander gerade. Also ich bin ein Riesenfan davon. Aber es gibt einfach gewisse Vorteile, um die Spitze halt zu trainieren. Und das ist ja auch, was wohl in Deutschen angesprochen wird, dass uns in der Spitze einfach die Breite fehlt. Also die Qualität von Spielern in der Spitze. Und deswegen glaube ich, dass es da einfach brutale Vorteile gibt, wenn man sich quasi so eine Art Blase quasi kreiert, wo man einfach viele Reformen einfach durchsetzen, einfacher durchsetzen kann, wie das vorher schon angesprochen hast. Und die Akzeptanz, gebe ich dir auch vollkommen recht, dass die unterschiedlich ist über Deutschland hinweg, in, zwischen Vereinen, Landesverbänden, ist, glaube ich, auch klar. Aber wenn man sich einfach nur die Fakten anschaut, die wissenschaftlich fundierten Fakten anschaut, dann verstehe ich das nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin kein wirklicher Akademiker, aber für mich gilt immer das Sprichwort, evidence is the loudest voice. Also, dass die, die, die ich weiß, manchmal fehlen mir auf die deutschen Wort, aber quasi die, die.
1: Evidenz, ja, also irgendwie. Die, die Beweisgrundlage so ein bisschen. Genau, dass das eigentlich die, die,
0: lauteste, die lauteste Stimme im Raum sein sollte. Aber ich weiß
1: halt auch, gerade
0: durch ähm, die Medien, durch LinkedIn, dass gerade wenn zum Beispiel ein Spieler wie Toni Kroos ähm, ein, ein Statement macht oder Didi Hammann, <lacht> ähm, auch wenn er wenn man da direkt sehen kann, okay, die haben sich eigentlich gar nicht eingelesen, aber ähm, dass das Wellenschlägen, dass dann Sport 1 ähm, direkt drauf zuschlägt und natürlich dann eine riesen Headline draus macht, wie, wie dumm das eigentlich ist, was das DFB da gerade macht. Ähm, das,
1: das ist auch ein Riesenproblem. Sehr. Das ist auch was, das mich extrem stört und ähm, ist aber auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem jetzt aktuell, so wie es gehandhabt wird, dass die, dass die Sportmedien Reichweite brauchen und deswegen lieber einen Toni Groß fragen als irgendeinen Erziehungstrainer ähm, vom Dorf. Das verstehe ich noch. Ähm, aber grundsätzlich, dieses, wir fragen jemanden, der mit dem, also mit denen, die es betrifft, diese Reform. Das heißt jetzt, wir reden über Reformen im Kinderfußball und ich frage Ex-Profis. Ex was, was haben denn die für einen Plan davon, was da unten passiert? Also warum setzt du dich mal nicht, wie du sagst, mit den Experten auseinander, die in diesen jeweiligen Altersbereichen unterwegs sind? Und da ist aber auch die, die Gestaltung eines, äh, eines Kompetenzteams und so weiter, sollte das eben mit berücksichtigen. Das ist auch was, wo ich sage, da muss man drauf schauen, dass man die, die ganze Breite abbildet, um dann auch zu sagen, okay, wir ziehen da die Quintessenz raus, nachdem wir auch alles gehört haben, was da wichtig ist. Das fehlt mir so ein bisschen. Und ich glaube, das sorgt auch für die, für die Wellen, die sowas dann schlägt. Und dann hast du von Anfang an einfach ein schweres Spiel und es ist so ein Kampf gegen Windmühlen, weil es im ersten Moment falsch kommuniziert wurde. Um, aber sorry, ich bin.
0: Uh nee, das ist, ich verstehe Ich verstehe Schritt. das, ich verstehe, dass du da mehr oder weniger reinkreitsst, weil das einfach auch aus ist, und ich glaube, das verbindet uns ja auch alle, dass wir einfach den Fußball voranbringen wollen. Und das ist halt sowas, wie du schon sagst, das, da läuft man gegen, gegen Windmühlen an. Jetzt zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich fast daran gewöhnt. Also ich finde schon die letzten paar Jahre hat man das durch die Medien gemerkt, dass da gewisse Ag Agendas gepusht werden. Ähm, aus sehr ähm, egoistischen Gründen oftmals für, für diese ähm, Nachrichtenagenturen und was auch immer. Ähm, genau, und deswegen, also ich ich habe mich einfach mittlerweile abgefunden. Ähm, und du hast gerade angesprochen, das Kompetenzteam, ähm, das ist wichtig, ähm, auch dass man da die ganze Breite abbildet. Du weißt selber, ich bin, und habe auch schon darüber diskutiert, dass ich ein riesen Fan von Hannes Wolf bin, ein alter Trainer von mir. Ich stehe immer noch im Austausch mit ihm. Das ist jetzt natürlich die, die Spitze quasi von der Jugendentwicklung in Deutschland. Ähm, und ich bin auch, ich bin echt davon überzeugt, dass sie einen guten Job machen werden. Aber den ersten Gedanken, den ich auch hatte, wenn ich das Kompetenzteam gesehen habe, ist, dass es auch sehr homogen ist. Also wenn es zwar eine Diversität, wenn es um Geschlechter geht, aber wenn man sich quasi die, ähm, die ganze Breite des Spektrums vom Fußball anschaut, dass da jemand fehlt. Ähm, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob da vielleicht ein Experte oder ein ehemaliger Experte mit drin sitzt im Kompetenzteam für den Breitensport, für den Jugendfußball, für den Kinderfußball, speziell ähm, wie es wie zum Beispiel Advanced Football jetzt ist seit Jahrzehnten, weil ich es einfach wichtig finde. Leute mit einzubauen, die tagtäglich ähm, in, in dem Milieu quasi arbeiten. Ähm, und da gibt es ja wirklich zahlreich andere Themen. Da gibt es Themen wie Mainz, ähm, die soziale Entwicklung von Spielern. Also wie kannst du Fußball quasi als Vehicle benutzen, um um Life Skills, um Werte zu vermitteln? Ähm, wo ich halt wirklich fest dran glaube, dass der Sport eigentlich dafür da ist. Ähm, jetzt nicht um den ein oder zwei Spieler oder Spielerinnen in den Profibereich zu bringen, sondern eher alle Jungs und Mädels aufs Leben vorzubereiten, haben, weil einfach der Fußball oder der Sport an sich so eine geile Grundlage dafür ist. Ähm, deswegen ist es brutal wichtig, da das, das Kompetenzteam auch aufzubauen. Aber jetzt zurück zu der Frage, die du eigentlich gestellt hast, wie, wie du und dein, <lacht> dein Kind quasi hier in Wimbledon ähm,
1: trainiert werden würdest. Also erstmal musst du innerhalb, gerade in der... In der, der Case ist ja jetzt, äh, das ist nur mal zum Verständnis, ähm, jetzt mein fiktives Kind in dem Beispiel ist hochtalentiert und... Äh, Chelsea klopft an die Tür und sagt, hey, der soll bei uns spielen. Genau. Also also mal, reden wir jetzt. Genau, genau, um die Hörer wieder abzuholen.
0: <lacht> um, also erstmal, was in England auch speziell ist und ich richtig gut finde, ist, du musst innerhalb von einer Stunde Fahrtweg vom Nlz wohnen. Also wenn du nicht innerhalb von einer Stunde Fahrtweg wohnst, um, können wir dich nicht rekrutieren oder quasi unter Vertrag nehmen. Um, das heißt, Wimbledon
1: ist, ist innerhalb wie, von einer Stunde. Äh, okay, aber wie, wie hart ist diese Regel? Also, so selbst auferlegte auferle auf Regeln haben, glaube ich, auch alle Deutschen in der Zeit.
0: Okay. Ähm, also, ich würde ich würd schon sagen, dass die, die ist halt dafür da, um Spieler zu beschützen. Und ich habe jetzt, ich habe das zwar vor einer Weile, habe ich mal auf LinkedIn auch gepostet. Klar gibt es dann Beispiele, wo dann ein, ein absolutes Top-Talent aus London, wo Manchester City unbedingt haben will, dass sie dann sagen: Weißt du was, wir sind bereit, die ganze Familie nach Manchester holen zu holen, den quasi ein Haus zu besorgen, einen um Job zu besorgen, weil es uns einfach wert ist. Ähm, klar gibt es auch so Fälle, aber jetzt bei Chelsea muss ich sagen, habe ich das noch nicht erlebt in der Zeit, wo ich da bin. Ähm, deswegen, also die, ist schon, die wird schon befolgt, weil man auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Premier League hat relativ viel gemacht, um einfach den Spieler oder die Person in, in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt wirklich zu schauen, okay, was ist das Beste für den Spieler? Um, und das sind einfach Dinge passiert, die, wo ich jetzt, in, glaube ich, in Deutschland nie sehen würde, wo wir vielleicht nachher ein bisschen drauf eingehen können, um, aber jetzt nochmal auf das, auf, auf dein fiktives Kind zurückzukommen, um, bei uns heißt es Foundation Phase, also quasi bis U9, bis U12 oder U13, glaube ich, geht das, ist die Foundation Phase, wo es um die Fundamentals geht, und die ersten drei Buchstaben in Fundamentals ist halt Fun, also das heißt, der Spaß steht über allem, um, das ist dann da, gerade im Grundlagenbereich, auch um bestimmte, um, Technische Dinge geht, wie zum Beispiel Dribbling, ist brutal wichtig in dem Alter, wo ich, wenn ich an Deutschland zurückdenke, hauptsächlich ums Passen ging. Also wie passe ich richtig? In England geht es hauptsächlich ums Dribbeln. Um, wenn ich mir dann die Wettkampfform anschaue, um, also wir haben, wir haben eine Art Käfig bei uns auf dem Trainingsgelände, um, hab ich, vielleicht habe ich dir die Geschichte schon erzählt. Also die ersten paar Monate, wo ich da war, habe ich das gar nicht kapiert, dass es eigentlich gar keine Liga gibt in England. Um, und dann spielt dann, glaube ich, gegen Swansea war das. Dann stehen einfach beide Trainer im Käfig drin, ohne Schiedsrichter. Die spielen 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, weil es war die U9. Ohne Schiedsrichter, Tore wurden nicht wirklich gezählt. Beide Trainer haben beide Mannschaften gelobt, wenn was gut gemacht wurde. Das war was, die Spieler, wie gesagt, ich habe das nicht gerafft, dass das gar keinen Wettkampf in, in, in Anführungsstrichen geht. Ähm, die Jungs, die haben einfach voll reingehauen, alles gegeben, gegrätscht, getackelt, alles gemacht. Denen war das egal, dass es keine Liga gibt. Und ich bringe mir das Beispiel auf dem Bolzplatz. Also auf dem Bolzplatz, da haben wir uns Szenarien vorgestellt, dass ich 2002 im, im Weltmeisterschaftsfinale gegen Brasilien die Dinge oben reinhau. Da war mir die Liga egal, da ging es ums Competen, also um den Wettkampf. Ähm, einfach alles reinzuhauen, um Szenarien vorzustellen, die nachzuleben. Da wollten wir keine Liga haben und zu wissen, okay, heute habe ich gewonnen, morgen verliere ich, gerade stehe ich da. Also da hatten wir eigentlich gar nicht die Spiele dazu. Da ging es eigentlich darum, wie schaffe ich es, zwei möglichst gleichwertige Mannschaften zu kreieren, dass wir uns quasi gegenseitig betteln können, damit es echt Spaß macht. Um, und ich finde, das ist eigentlich in dem Bereich speziell, also bis U12, U13, eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Um, und ich hoffe, jetzt habe es nicht zu weit ausgeholt, aber das sind so Beispiele, die wo in England mir eigentlich brutal viel Spaß machen und auch brutal viel Sinn ergeben, wenn man sich, wie gesagt, die wissenschaftliche Literatur durch, durchliest um, und dann mit Trainern spricht. Da geht es nicht wirklich um um Tabellen und wie viel da bis in der U8, U9 in der Tabelle, im Kreis, in der Kreisliga. Da geht es darum, um Ballaktionen zu haben, um Spaß zu haben und die technischen Grundlagen zu trainieren.
1: Mhm. Und die U8 ist dann die, die jüngste Truppe? Die U9, also U8 U9. ist bei uns Pre-Academy, U9 geht's los in England. Okay, und in der U9 sieht über die Saison hinweg ähm, der Wettkampf so aus, dass man sich zum zocken zum Spielen quasi trifft, aber auch schon mit anderen NLZs. Ähm, also ich mache diese Veranstaltungen auf höchstem Niveau, ähm, aber habe kein klassisches Spiel mehr, äh, wo zwei, weiß nicht, im 9 gegen 9 zwei Mannschaften aufeinandertreffen oder im 7 gegen 7, sondern es ist alles kleiner als das. Genau, also genau, genau so läuft das. Und was oft
0: passiert ist auch, ähm, dass die Premier League quasi organisiert viel davon. Also es gibt auch ein paar Spielfreiwochen, wo dann gegen kleinere Vereine gespielt wird, in der Umgebung. Ähm, aber was dann oft passiert, wenn die Premier League das organisiert, ist, dass zum Beispiel bei Swansea war das so, dass dann die U13, U11 und U9 in einem Bus kamen. Ähm, das heißt, da muss man auch mal drüber nachdenken, das Thema Sustainability, also die die Umwelten, ne? also das hört sich jetzt doof an, aber macht es das Sinn, dass die U9 ähm, in den Westen fährt, die U10 fährt in den Osten. Also quasi wie jede Mannschaft fährt in andere Himmelsrichtungen, wenn du einfach das, das verbinden könnte es quasi. Und ähm, dann in dem Beispiel, jetzt hören sie zum Beispiel noch, da war ähm, hat es geregnet, ähm, das heißt, da waren zwei Plätze nicht bespielbar. Da haben sie sich einfach kurzum entschlossen, okay, dann spielen wir halt zweimal sieben gegen sieben für die U U13 und U14. Ähm, das ist dann egal, weil einfach die Trainer wissen, okay, uns geht es darum, dass die Jungs Wettkampf haben, dass sie sich messen können mit einer anderen Mannschaft, gegen andere Leute spielen können, wo wir dann Dinge Dinge umsetzen können, die wir in unter der Woche oder die letzten paar Wochen trainiert haben. Um, und das steht einfach im Vordergrund, um, was in meinen Augen auch komplett richtig ist, um, weil der Jugendfußball ist dazu da, auszubilden und nicht wirklich Resultate zu liefern, die wir dann dem NLZ-Leiter oder dem Präsidenten vorlegen können, hey, die U14 hat gewonnen am Wochenende. Das finde ich wirklich mittlerweile wirklich komplett ein Quatsch. Also wer so denkt, um, das ist für mich dann auch kein Jugendtrainer, das ist, ein, das ist ein Profitrainer, also wo es dann wirklich um Resultate geht. Weil das sage ich auch immer wieder, um, Jugendfußball ist kein Erwachsenenfußball für Kinder. Jugendfußball ist brutal speziell. Da geht es einfach um eine systematische Ausbildung, wo man quasi peu
1: à peu Spieler ausbildet für den Seniorenbereich. Heißt, diese Trainer kommen zusammen und man ist sich vor Ort noch nicht 100% klar, was für ein Spielformat man spielt. Also bis man sich nicht vor Ort trifft. Oder es ist schon die Tendenz irgendwie, in der U13 würde ich ein 11 gegen 11 spielen oder ein 9 gegen 9. Aber wir können davon abweichen, weil die, ähm, also die FA, der, der Fußballverband, äh, mir freie Hand lässt. Genau, also ich glaube, idealerweise planst du das schon.
0: Also ich gehe mhm. also geh davon aus, ich weiß, du planst es schon, aber du bist halt flexibel. Ähm, genauso, wenn es um Spielzeit geht. Also bei uns wird ganz oft 3x30 gespielt, ähm, auch in Unterhaltsbereichen, äh, wo du eigentlich in Deutschland, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich lügen, 2x20, 2x30 spielst. Bei uns waren einfach 3x30 gespielt, ähm, wo du einfach unendlich durchwechseln kannst. Ähm, und was halt auch interessant ist, was ich auch beobachtet habe, dass es hier kein wirkliches, also bis, sagen wir, bis zu U18, wo es dann echt um Resultate auch geht, nicht wirklich so ein Game-Management gibt, so ein Parking-the-Bus, wie ist das ich das in Deutschland kenne, wo wir quasi mit der U15 gespielt haben und das halt 2-0 geführt in der, mit, mit 30 Minuten noch über dann sagst du, okay, jetzt stellen wir uns hinten rein und bringen das über die Zeit, wo du halt komplett von den Spielprinzipien, von der Philosophie weggehst, was du eigentlich trainiert hast und und, und spielen willst und, und gehst halt nur auf Game Management. Und Game Management nochmal ist brutal wichtig, also speziell wenn man im Profibereich denkt, aber das ist bei uns eine Professional Development Phase, also der letzte Feinschliff quasi. Weil es was ist, also ich bin schwer fest davon überzeugt, dass in unteren Altersbereich darum geht, ähm, richtige Prinzipien, also wie spiele ich richtig Fußball, also wie überspiele ich Linien, ähm, technische, taktische Grundlagen, dass ich sowas ausbilde. Und Game Management, also auch Resultate, und ich glaube, das ist auch ein großer Bestandteil der Diskussion auf LinkedIn und im, im Netz, ne, dass es mal Resultate abschafft und, nee, das macht man nicht. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass bei ganz vielen Resultate über allem steht. Und das ist einfach, wie, wie habe ich gerade schon gesagt, in den
1: unteren Altersstufen einfach nicht richtig. Ich persönlich bin da voll bei dir. Ähm, und die, die Debatte, und ich glaube, dass auch das wieder vielleicht einer ja nicht optimalen Kommunikation vorausgeht, ähm, zu sagen, um, um was geht es uns denn dann? Weil sobald man darüber spricht, Resultate abzuschaffen, klingt es immer nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, so, jeder darf machen, was er will und ist doch eigentlich egal. Und das passt irgendwie dann nicht mit diesem Wettkampfspiel zusammen, äh, also mit einem Spiel, wo sich zwei Parteien treffen und die irgendwie gewinnen wollen gegeneinander. Äh, und was mir da eben auch fehlt, ist diese Alternative einzusetzen. Also, was ist das, um was es geht? Und so wie sich das jetzt raushört, weil das schon elf Jahre jetzt her ist mit dem äh, e -P in England, also mit dieser Reform, das vielleicht nochmal kurz zum, äh, zum Hintergrund. In Deutschland gab es eine ähnliche Reform zehn Jahre früher, ähm, nach einem blamablen Ausscheiden der Nationalmannschaft. Und dann ist dieses Schützpunktsystem, äh, so ein NRZ-System hat sich dann daraus entwickelt mit Regularien und Auflagen. Und es wurde sehr viel im, im Bereich Nachwuchsförderung revolutioniert kann man schon sagen und hat auch ja irgendwie zehn zwölf Jahre später in äh, sehr gute Ergebnisse gemündet äh, jetzt war der ähnlich der ging ja auch irgendwie eine Analyse äh, voraus dass wenig eigene junge Nationalspieler in der Premier League spielen äh, viel aus dem Ausland da sind was kann man da tun um den englischen Fußball zu stärken. Und daraus sind viele Maßnahmen entstanden. Und es gibt ja einen super geilen Report jetzt auch mittlerweile ähm, nach zehn Jahren Einführung, wo wirklich sehr transparent und objektiv dargestellt wird, was die Maßnahmen jeweils bewirkt haben. Ähm, das finde ich herausragend. Ich glaube, ich habe sowas in der Form noch nie wirklich in Deutschland gesehen. Ähm, da ging es viel um die Maßnahmen selbst, die ja auch in, in sehr großen Teilen sehr, sehr gut waren. Ähm, aber so die, wenn es um... Ähm, um Verantwortung geht, da war dann so das Thema durch, weil man nicht sagen konnte, okay, das ist deswegen passiert, das ist deswegen passiert und das ist deswegen nicht passiert und jemand muss sich dafür rechtfertigen. Das gab es nicht. Also das ist der EPPP. Heißt eine Reform, die angestoßen wurde aus einer Analyse, weil man gemerkt hat, es läuft irgendwie nicht optimal. Jetzt habe ich in meiner Ausführung, dazu verloren, den Faden verloren, was ich sagen wollte.
0: Äh, Kein Thema, ich, ich, also, ich, ich könnte kurz rein, reingrätschen, damit du kurz Zeit hast, den Faden wieder zu finden, unterm Tisch vielleicht. Ähm, also ja, du hast vollkommen recht, also die Revolution, die in Deutschland, ich glaube, Klinsmann hat die damals eingeläutet, dass die erfolgreich war, also würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, also dass die Früchte sieht man halt oft, also wie sagt man das oft, dass die Früchte ist, das, was am letzten, am letzten erscheint, oder am letzten wächst, also davor muss erstmal der Baum, die Pflanze wachsen und die Früchte kommen quasi ganz am Ende. Deswegen, sowas braucht Zeit. Genauso wird auch jetzt die Revolution jetzt wieder Zeit brauchen. Ähm, aber ich bin halt felsenfest davon überzeugt, dass die Revolution jetzt wieder genauso einen Schub nach vorne macht wie die 2004 oder 2006. Ähm, und was man halt auch immer sich vor Augen führen muss, ist, dass nur weil wir das 2004 in Deutschland gemacht haben, andere Nationen schlafen ja nicht. Das heißt, es entwickelt sich hier ja konstant weiter. Deswegen muss man ja auch, ich glaube, Kaizen heißt das, also dieses Continuous Improvement, dass man sich immer immer Wege, Wege finden sollte, wie man sich verbessern könnte und nicht auf seinen Lorbeeren ausruht. Und das ist auch beim EEPP so. Also die haben jetzt dieses Jahr wieder das Format geändert für die U21-Liga zum Beispiel, weil sie einfach gemerkt haben, okay, so wie das bisher war, ähm, weil bis jetzt gab es noch einen Abstieg. Ähm, dass es einfach dann nicht wirklich im Sinne der Ausbildung, weil es halt wirklich darum geht, um Resultate zu kriegen. Und deswegen denke, es wieder verändert. Und ich glaube, das muss man sich weiter vor Augen führen, dass auch in Deutschland das der Fall sein wird, dass man das auch nach und nach anpassen muss quasi an Dinge. Und noch ein Punkt, den ich brutal wichtig finde. Du hast ja gesagt, okay, wenn es nicht um Resultate geht, um was geht es denn dann? Und ich finde das... Eine richtig wichtige Frage und ich bin, also wir kennen es schon eine Weile, vielleicht weiß es ich bin brutal philosophisch angehaucht, also ich lese relativ viel und für mich ist das wirklich eine ethische Frage, um was geht eigentlich in der Nachwuchsentwicklung. Ähm, viele sagen ja, man hört das Sprichwort, ähm, das Leben ist ein Spiel ne? und deswegen Spiel, also jedes Spiel soll man gewinnen, aber für mich ist das Leben kein Spiel. Für mich ist das Leben wie eine Art Meisterschaft, ähm, eine Anreihung von Meisterschaften, ähm, wo es um bestimmte Dinge geht, die man... Ähm, die man können muss, also man muss sozial kompetent sein, man muss fair spielen können, ähm, Disziplin an den Tag legen können, Kommunikationsfähigkeit, Umverantwortung, intrinsische Motivation, Widerstandsfähigkeit. Das sind alles Dinge, wo der Sport halt brutal gut ist, weil einfach die Dinge auch in einer gewissen Weise voraussetzt. Und für mich ist immer die Sache, also ich sehe Sport nicht, also die, die, die Hauptaufgabe von Sport nicht darin, die ein, zwei Spieler, habe ich vorher schon gesagt, pro Jahr in den Profibereich zu bringen. Sondern eher, wie schaffe ich es, dass alle diese positiven Nutzen aus Sport rausziehen und diese Werte, diese Kompetenzen, diese Life Skills, entwickeln. Und das ist auch der, ich sag mal, der, der, rote Faden, in, in meinem PhD ist quasi, weil ich einfach in Amerika gemerkt habe, dass es geht um mehr als nur ums Gewinn. Es geht darum, um richtig zu spielen und um lernen, um zu lernen, richtig zu spielen, weil einfach diese Dinge auch im Leben gefragt werden. Und das ist für mich halt brutal wichtig. Und das ist, steht in 100 Prozent der Fälle in meinen Augen über den Resultaten. Die Resultate, wie gesagt, die kommen und die sind wichtig. Und im Fußball, speziell im Ergebnissportfußball, gibt es immer Resultate und wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Und wie man mit sowas umgeht, ist genauso wichtig, genauso eine wichtige Kompetenz. Genau, das sind die nochmal wichtig angesprochen zu haben, weil das, weil das eine
1: wichtige Frage ist, finde ich, zu antworten, worum geht's? es. Ja, das ist der, das ist der Punkt, auf den ich, jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, auf den ich vorhin hinaus wollte, ähm, dass man also das, was am einfachsten zu messen ist im Fußball und zu bewerten, ist das Ergebnis. Es wird in jeder Liga dieser Welt wird es aufgeschrieben, und lange Zeit wurde es auch über jede Altersklasse hinweg aufgeschrieben, weil einfach nicht so viele Tore fallen und man kann die relativ gut erfassen und am Ende gibt es dadurch einen Gewinner und einen Verlierer oder halt einen Unentschieden. Ähm, und wir brauchen etwas, das wir genauso einfach messen können wie das Ergebnis. Sonst, glaube ich, wird keine kritische Masse auch an der Basis erreicht, die diesen neuen Weg mitgeht. Sonst bleibt es der Kampf gegen Windmühlen, bis sich in den nächsten vier bis acht Jahren dann einfach einmal die Führungsriege austauscht in den handelnden Verbänden. Also die Initiatoren von so einer Reform, die bleiben ja leider nicht ewig. Es wäre viel gesünder, wenn das jemand vielleicht mal mit einem guten Plan 20 Jahre machen könnte, um das bis zuletzt dann durchzudrücken. Also Horst Wein sieht man auch. Ich weiß nicht, wann der angefangen hat mit seiner Reform zum Thema Kinderfußball. Aber bis es in Deutschland dann mal wirklich eingeführt wurde, ich glaube, es hat 25 oder 30 Jahre gedauert, so ein einzelner Mann, der einfach dieses System umschubsen wollte. Und ich glaube, wir brauchen einfachere Mechanismen, um das schneller an die Leute zu bringen. Jetzt denke ich nämlich wieder in dem Szenario von dir. Ich habe jetzt den gut bezahlten, womöglich gut bezahlten äh, Chelsea U9-Trainer und da kommt der Swansea U9-Trainer, der auch Geld verdient. Die haben äh, beide eine gewisse Verantwortung, die sie spüren auch von ihrem großen Club, für den sie arbeiten dürfen. Ähm, und den sage ich, mach das bitte so. Dann sagen die, okay. Jetzt bin ich aber einem kleinen Verein ums Eck. Dann zeige ich dem, hey du, es geht ja hier um die Ausbildung von den Kids. Ja? Also wäre gut, wenn du. Und er sagt, nö. Also, ich bilde die doch aus, indem ich dem beibringe wie man gewinnt. Ähm, und da fehlt mir die Handhabe, was ich ihm objektiv mitgeben kann, zu sagen, schau mal, wir messen das hier bei uns. Wir erfassen das, wir gucken auf, nicht also wir gucken auf Resultate, aber auf Ausbildungsresultate. Und die messen wir, anstatt dass der Ball über die Torlinie geht, messen wir die über, der Ball macht was anderes. Das kann ja trotzdem extrem spielbezogen sein. Aber wir messen das vor allem darüber, ich habe äh, neulich eine Regel in, dem, in so einem Instagram-Reel äh, gesehen, das fand ich ganz cool, ähm, Tore zählen so viel, wie Pässe am Stück vorher in dieser Mannschaft gespielt worden sind, bis zum Torerfolg. Heißt, wenn du fünf Pässe in der Mannschaft gespielt hast und ein Tor schießt, dann zählt das Tor fünf Tore. Und das fand ich ganz interessant, weil das auch wieder so ein bisschen die Art und Weise des Spiels ändern würde. Überleg mal, du würdest das einführen. Dann hast du die Mannschaft, die sonst von hinten eine Tor hat, kickt den Ball nach vorne und der Stürmer schießt ihn rein. Das wären ja de facto nur zwei Tore. Mit dieser Regel an, an Pässen würde die andere Mannschaft, die vielleicht einmal ein Tor mit äh, fünf oder sechs Pässen schießt, würde das aufwiegen. Und jetzt hätte ich einen Fokus hin in Richtung wir spielen zusammen. Ja, also wenn wir zusammen spielen, dann ist das gut, weil so belohnt uns das Spiel. Und ähm, solche Mechanismen zu wählen, die jetzt auch im Breitensport noch einfacher umsetzbar sind womöglich, der wird den Fokus neu ausrichten. Und wenn du sagst, bis zu 15 gibt es eigentlich keine Tabellen, ähm, dann, dann muss es ja schon um etwas anderes gehen. Ja? Und das gewinnen wollen, das wird immer Bestandteil bleiben. Ich kann das ja gar nicht rausnehmen. Also ich kann mich ja, so sehr ich will dagegen wehren, dass jemand auf das Ergebnis und auf das Gewinnenwollen guckt, die, die es immer machen werden, sobald sie, sobald der Schiri anpfeift oder das Spiel losgeht, sind die Kinder. Natürlich will ich gewinnen, deswegen bin ich doch da. Also deswegen nehme ich mir doch die ganze Zeit jetzt, dass, dass ich hier bin, das ist der einzige Grund, weil ich mit meiner Mannschaft gewinnen möchte. Ähm, Heißt, das wird immer Bestandteil bleiben in einem Spiel und das ist wichtig. Aber ich glaube, man kann den Fokus neu ausrichten und funktionaler ausrichten. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch so in, in unserem Gespräch zu, zu dem letzten Schrittjahr, ähm, zum Thema 17 und 19 Bundesliga-Reform in Deutschland. Ähm, da wird mich nämlich auch nochmal der Vergleich interessieren, ähm, wie, also jetzt hier zur Reform die NRZs können nicht mehr absteigen aus den höchsten Ligen und es gibt so ein paar wechselnde Breitensportteams. Gedanke, wir nehmen den Klassenerhaltsdruck raus und dadurch, durch dieses Vakuum, was entsteht, wird automatisch das Thema Ausbildung stärker in den Fokus rücken und die Trainer sind befreiter beim Einsetzen von Nachwuchstalenten also auch also vielleicht von von retardierten Spielern, also welchen die biologisch hinten dran sind, weil ich sage, das ist es ist egal, wenn ich wegen ihm das Spiel verliere, ähm, weil ich kann sowieso nicht absteigen, die Tabelle hat nicht so eine große Auswirkung auf, auf mich auch als Job und auf den Verein als Zugehörigkeit in die höchste Jugendliga. Das ist dann hier der Gedanke gewesen bei der Reform. Vielleicht kannst du da mal einhaken, A, ah, irgendwie mal beschreiben, wie das ähm, in der FA ist, und wie, wie da die Form vielleicht auch bis dahin aussahen. Vielleicht hat sich das System da auch geändert. Ja, also du hast
0: brutal viel angesprochen. Also erstmal, um den, auf den letzten Punkt mal zurückzubekommen, ähm, was ich auch nicht erwähnt habe: Trainerbezahlung ist ein Riesending hier. Also ich weiß, also ich weiß nicht genau, wie viel die verdienen, aber das ist keine Riesenlücke, wie es jetzt in Deutschland bekannt wurde, zum Beispiel die Dokumentation über Bayern. Ähm, und ich habe das auch nicht mehr voll auf dem Schirm, aber das da. Ähm, unter Mindestlohn bezahlt wurde. Also bei uns verdient der u neutrainer trainer bis zu U15 relativ ähnlich. Das heißt, die Inzentivierung, hochzukommen, ähm, fällt da nicht komplett weg, aber zum größten Teil. Das heißt, du hast halt mehr Experten für Altersbereiche, was ich auch brutal wichtig finde. Also es me mega viel Trainer kann zu mir und sagen, ich will einfach der beste U12-Trainer sein in der Welt. Und das ist, finde ich, brutal wichtig, ähm, weil einfach eine U, das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie ich, wahrscheinlich nur besser, dass ein U9-Spieler anders angepackt werden muss als ein U17-U18-Spieler. Ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den ich auch mega wichtig finde, den man auf jeden Fall angehen muss. Ähm, du hast angesprochen mit den Resultaten, aber nicht Ergebnisse. Ähm, finde ich finde ich spannend. Ähm, für mich, was wo ich, wo ich wichtig finde, wo man ansprechen sollte, ist, wir verlieren ja mehr und mehr Spieler. Also heutzutage gibt es ja kaum noch A-Jugenden. Also wenn man mal, ich bei komme vom Land aus dem Schwarzwald. Wenn ich mir da die A-Jürgen anschaue, das ist eine Spielgemeinschaft, glaube ich, aus 14, 14 Ortschaften. Also das ist Wahnsinn. Das heißt, irgendwas geht uns ja da verloren. Und ähm, wenn man sich dann auch mal anschaut, okay, wann hören eigentlich Kinder auf mit Fußball? Und ich, also das ist eine Studie aus Amerika. Die meisten Kinder hören auf, auf dem Weg vom Sport nach Hause mit den Eltern im Auto hören die auf und sagen, ah, am dann, dass das, das war's. Und warum ist das? Also ich, Gott sei Dank, habe ich zwei Schwestern, wo es auf der Fahrt nach dem Spiel um, meistens darum ging, wie, wie peinlich ich das fand, dass sie der Handtasche mit dabei hatte, zum Beispiel mit zwölf. Um, aber bei, ich weiß halt auch, dass bei vielen es darum ging, okay, um, wie wie das Ergebnis? Um, wie habt ihr gespielt? Wie hast du gespielt? Und das sind also Dinge, wo ich von mir auch selber wie gesagt, ich weiß, ich kenne es nicht selber, aber ich kenne es von Freunden, wo halt dann so eine Art Angstzustand, Anxiety hervorgerufen wird, weil es halt nur um Ergebnisse geht. Aber so Fragen wie zum Beispiel, was hat Spaß gemacht? Was hast du gelernt? Hast du alles gegeben? Hast du dich gut vorbereitet auf den Wettkampf? Das sind so Dinge, wo ich die die, die framen, also die bringen einen ganz anderen Rahmen in die Konversation rein und eine ganz andere Dimension, wo es halt dann nicht nur um Ergebnisse geht, sondern auch um, hey, hat es Spaß gemacht? Hast du was gelernt? Und das finde ich halt genauso wichtig, weil ich glaube, und Hannes das gut angesprochen in seiner Pressekonferenz, dass es halt beim Lernen hauptsächlich um Spaß, Wiederholung, Intensität geht. Und wenn du halt den Spaß rausnimmst, weil es nur um Ergebnisse geht, ähm, und es, wie gesagt, es kann ja nicht jeder gewinnen, ähm, dann glaube ich, verlierst du einen Haufen Leute. Deswegen für mich wäre vielleicht zum Beispiel ein, ein Resultat, wo man, wo man sich anschauen könnte: okay, wie viele Jungs hören jedes Jahr auf mit Fußball? Ist es mein Ziel, dass es 90 Prozent, 95 der Spieler und ich weiß klar, heute gibt es andere Freizeitangebote wie noch vor 20 Jahren mit PlayStation, allem drum und dran. Aber ist es mein Ziel, dass die Jungs dabei bleiben? Also ist es für mich ein Ziel, dass die Jungs einfach Spaß haben am Fußball? Und das finde ich einen, einen, einen guten Punkt, einen guten Ansatz. Und dann den letzten Punkt noch zu dem letzten, was du gerade noch gesagt hast. Wir haben trotzdem Wettkämpfe in England. Ne? Also wir haben zwar viele dieses Games-Programm, wo halt nicht wirklich gezählt wird, aber wir haben trotzdem unsere Nationalturniere, unsere Qualifiers für die Nationalturniere. Wir haben Futsal. Äh, wir haben diese, wir nennen es in England immer Tours, also Tours, wo wir quasi auf Turniere gehen ins Ausland, das sind alles Wettkämpfe, wo du 100% gewinnen willst als Spieler. Aber auch da, die Trainer wissen genau, okay, vielleicht hat jetzt der kleinere Spieler, den du hast gerade angesprochen, mit den retardierten Spielern, wenig da gespielt. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach den mal mit, damit der einfach mehr Spielpraxis kriegt bei dem Turnier, weil wir halt eh nicht hinfahren, um zu gewinnen. Also klar, sagen wir den Jungs, wir wollen alles gewinnen. Das ist für eins von unseren Werten bei Chelsea, win everything. Aber es steht nicht über allem. Deswegen, das sind einfach drei Punkte, die ich mal kurz ansprechen wollte, weil ich die brutal wichtig finde. Jetzt, du hast angesprochen, in Deutschland, also gerade die oberen Altersbereich, den Druck für den Klassenerhalt rausnehmen. Also ich habe selber bis zu U17 in der U17 Bundesliga gespielt mit meinem mehr oder weniger Heimatverein Tus Ergensing. Und wir haben halt, also es war ein ambitionierter Amateurverein, aber halt hat er in der Liga nichts zu suchen gehabt. Also wir, haben, wir sind aufgestiegen in die Oberliga und dann bin ich hingewechselt in der B-Jugend. Dann haben wir quasi nochmal direkt einen Aufstieg gepackt in die Bundesliga um, und wie gesagt, da war mit in der Bundesliga-Saison, ich bin quasi zum Halbjahr dann gewechselt nach, nach Dortmund, da war nichts mit Entwicklung. Also da ging es wirklich nur darum, wie verteidigen wir jetzt gegen Bayern? Und dann kriegst du 11-2 auf den Sack gegen Bayern und dann okay, wie verteidigen wir jetzt gegen 1860 München? Und das sind halt Dinge, da war wirklich von Entwicklung war da relativ relativ wenig zu spüren. Speziell, wenn wir dann auch drüber sprechen, dass da manche Spieler einfach aus Heidenheim gekommen sind, zwei Stunden hingefahren, trainiert, also wie man verteidigt, nach Hause gefahren, am Wochenende vier Stunden zum Spiel gefahren, haben fünf Minuten gespielt, da war halt mit Entwicklung nie wenig, weil der Trainer hauptsächlich geschaut hat, okay, wie kriegen wir möglichst wenig auf den Sack? Um, mhm. Und das ist halt gerade so für Vereine wie da, also ich, ich, ich habe es dann selber in Dortmund gespürt da waren wir gerade mit Hannes Wolf und Edin Terzic, da haben wir eine U19 gehabt, wo auch Toni Rüdiger drin war, aber irgendwie hat es da nicht geklickt und da haben wir halt einfach um einen Abstieg gespielt und dann auf einmal kommt halt einmal Kloppo in die Kabine, kommt Watzke in die Kabine um, und dann geht es halt richtig zur Sache. Und da wirklich auch mit Entwicklungen zu der Zeit, da war relativ wenig, um, weil es dann wirklich um, um Existenzen geht. Deswegen bin ich da auf jeden Fall voll bei der Reform, dass wir quasi sagen, okay, wir nehmen das raus. Ist auch in England so, um, dass sie das jetzt rausgenommen haben in, dem, in der Änderung, die sie jetzt dieses Jahr gemacht haben, weil es einfach um, den Trainer oder das Trainerteam quasi weg von der Entwicklung hin zu Resultaten um, die Aufmerksamkeit zieht. Um, und das ist halt was, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe es vorher schon mal gesagt, ähm, Ergebnisse sind wichtig, speziell im Profibereich, da geht es um Resultate, ähm, aber halt, muss man halt navigieren mit der Entwicklung und ich finde halt bis zu einem gewissen Alter, die Entwicklung steht über allem, Ergebnisse ab irgendeinem, ab einem gewissen Punkt, klar, werden die brutal wichtig, ähm, wo das, wo dann da die Linie ist, ich glaube, das muss man finden und ich weiß es nicht, also ich glaube, da gibt es auch keine Nummer, die man sagen kann, ab da ist es und ab da ist es nicht, ähm, ich glaube, das muss man einfach dann mal schauen, ähm, einen guten Punkt, den ich auch nochmal ansprechen will hier und dann bin ich fertig für, für die Runde, ähm, ist, du hast angesprochen mit den jüngeren Spielern, also es passiert hier brutal oft, dass wir quasi jüngere Spieler einfach hochziehen, also speziell in den unteren Altersstufen, dass wir das Spiel, zum Beispiel, ganze Jahre hochziehen, also die komplette Zeit nicht nur für Spieltage, sondern die ganzen, das ganze Jahr über, weil wir einfach glauben, okay, der ist jetzt physisch schon, schon weiter, also wir machen auch PHV, also Peak Height Velocity, also wann wachsen die am meisten, ähm, haben die, haben, sind die quasi schon über, über die Zeit hinaus, das heißt, sind die so groß, wie sie sein werden, dann schicken wir sie in die Altersstufe hoch. Also das passiert relativ häufig und was halt auch brutal gut ist, also das Relative Age Effect, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber dass das einen riesen Einfluss drauf hat, auf die Entwicklung von Spielern, ähm, das glaube ich hat die Vergangenheit gezeigt. Also ich, war, ich bin im Juli geboren und bei der Württemberg-Auswahl war ich immer der Jüngste. Also fast, ich glaube, da war einmal, wo ein Jüngerer dabei war. Und das, dass man quasi da auch schauen muss, dass wir auch die Spieler im zweiten Halbjahr quasi mit eingebunden kriegen. Ähm, Gibt es bei uns zum Beispiel jetzt keine wirkliche Regel, aber wir machen das bewusst bei Chelsea, dass wir auch kleinere, ältere, äh, jüngere Spieler sorry, ähm, mit aufnehmen. Auch wenn wir wissen, okay, die haben jetzt zwar gerade keine Chance, aber wir können es auch mal in eine Altersklasse runterschicken, was auch bei uns geht. Um, das wird auf jeden Fall auch mit einbezogen. Und das finde ich halt mega. Und dies, diese Freiheit hast du halt, wenn du das, also nicht nur durch die Blase, aber die Blase macht es halt brutal einfach hier.
1: Das ist aber, also, was, was ich da jetzt so rausnehme, ist, dass das System sehr viel flexibler ist. Ähm, 100 Prozent, genau. Ja, das, also kommt ja in, in vielen Punkten jetzt raus. Einmal, wie sind die Spieltage organisiert? Und dann sind es diese Treffen, von Teams und dann wird geschaut, äh, was man damit macht und man spricht sich natürlich vorher ab, aber man kann von so einem Plan problemlos abweichen. Jetzt kann ich noch einen Spieler hochschicken oder von oben mitnehmen, also als U12-Trainer von der U13 oder eben von der U11, ähm, was den Austausch innerhalb des Vereins vergrößert. Das weicht auf der anderen Seite dieses Denken von ich und meine Mannschaft auf, ähm, von einem von äh, Trainer vom äh, FC Zürich, der hat es so schön gesagt, weil er im Vortrag war. Ähm, und der Trainer hat angefangen mit, ja, bei mir und meiner Mannschaft ist es dann so, dass wir, sag ich, Moment, du und deine Mannschaft? Das ist du und die Mannschaft des Vereins. Ne? Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, das ist nicht deine Mannschaft. Ähm, und das fand ich irgendwie eine interessante Perspektive, weil... Ich habe als Trainer genauso gedacht, also du hast für dieses Jahr diese Mannschaft und das ist deine Mannschaft ab dem Zeitpunkt. Was glaube ich aber in diesem Hochleistungsbereich, ähm, also vom Niveau her, nicht vom Alter, sondern irgendwie alles, äh, wo die Kinder selektioniert werden, auch für Probleme sorgt. Und wenn wir uns als Team verstehen würden, dass die weiterentwickelt, dann wächst natürlich auch der Austausch zwischen dem U9, U10, U11, U12 und U13 Trainer, weil die über diese Jungs dann sprechen. Ey, macht es Sinn, dass wir den jetzt? Oder ey, ich habe den jetzt am Wochenende gesehen, ich glaube, es wäre gut, wenn er vielleicht eher nochmal einen Jahrgang jünger jetzt mal kickt äh, für die nächsten ein, zwei Spiele. Lass uns da gemeinsam mit den Eltern sprechen. Und ich, ich stelle mir das auch hier wieder sehr viel funktionaler vor, sehr viel angenehmer von der Atmosphäre, die da entsteht. Anstatt, dass jeder Trainer neu jedes Jahr guckt, wie bekomme ich die besten Kids zusammen, um mit meiner Mannschaft möglichst erfolgreich zu sein, ergebnistechnisch, weil dadurch erst entsteht ja der äh, so ein relativer Alterseffekt, also mit genau das eben Relative Age-Effekt, äh, dass wir Kids haben, die früh im Jahr geboren sind, weil das irgendwie nochmal äh, meine Chancen auf den Erfolg steigert und diese Flexibilität grundsätzlich hat sich, so wie es sich das anhört, weil du an vielen Stellen sagst, das ist, glaube ich, keine Vorgabe. Wir machen das halt so. Weil es in den Köpfen angekommen ist. Weil die Leute das dann leben auch und es auf einmal um die Sache geht, nämlich um die Ausbildung dieser dieser Kids ähm, und nicht mehr rein ums Ergebnis. Und da sage ich, macht die Reform, wie sie jetzt ja so richtig verstanden hat, beschlossen wurde jetzt für die ältesten Teams, nämlich wir lassen den Abstieg weg. Ähm, durchaus Sinn, weil das auf eine Basis trifft, die schon da ist, nämlich ein Verständnis für Fokus auf Entwicklung. In Deutschland hingegen ist diese Basis noch gar nicht da. Wenn du, also wenn du dir, bei den Kindermannschaften geht es meistens noch, uh, U9, 10, 11, 12, und sobald dann die Pubertät beginnt, 13, 14, 15, da hast du auch eine sehr hohe Fluktuation in diesen Kadern, weil du da dann die Ochsen dazu nimmst ähm, und die, die sich bis dahin nicht weiterentwickelt haben, die sind dann schnell weg, ähm, weil der Ergebnisdruck in der U15-Regionalliga trotzdem enorm ist, also weil es, sehr, weil es halt die U15-Bundesliga ist und jetzt hast du das System weiter oben angepackt in der Hoffnung, dass was, also was genau soll denn jetzt in diesen zwei, drei Ausbildungsjahren noch passieren, ähm, nachdem du die Jungs im besten Fall schon fünf, sechs, sieben da hattest, und ich glaube auch, dass sich das System von der Denke her nicht verändern wird, wenn du nur so einen Bruchteil eigentlich und auch an der falschen Stelle, nämlich am falschen Ende, da wo sie jetzt schon dann angekommen sind, ähm, weil da hast du schon die falschen Kinder ausgewählt. Da hast du schon auf die körperlich Starken gesetzt. Da hast du denen schon eingetrichtert, das. Und jetzt sagst du, okay, also bisher ging es um Ergebnisse. Wir haben die Größten und Schnellsten verpflichtet hier. Ähm, jetzt nur für euch zur Info, ist es nicht mehr so, Jetzt gucken wir nämlich ab sofort auf Ausbildung. Das greift mir zu kurz. Plus, solange du immer noch eine Tabelle hast, wird es für den U19 und U17-Trainer das Wichtigste sein, den Wettkampf zu gewinnen. Ist dem doch scheißegal, ob der absteigt. Aber wenn ich Trainer bei FC Bayern München wäre, oder bei Borussia Dortmund, oder bei Hertha BSC, dann wäre für mich schon das Ziel, diese Liga zu gewinnen. Weil ich möchte auch sagen, hey, wir bilden doch unsere Jungs aus zu, zu Gewinnertypen. Wir wollen doch auch das Thema Mentalität aufgreifen. Es ist uns enorm wichtig zu gewinnen. Und dazu kommt auch noch, wenn ich Erster, zweiter oder dritter bin, steigt meine Reputation als Trainer in gleichem Maße. Nur weil ich nicht absteigen kann, heißt es das nicht, dass ich nicht gewinnen will. Und das ist ja das andere Problem. Also schlechter Spielstil, um nicht abzusteigen, ja. Aber beschissener Spielstil, äh nee, beschissene Entscheidungen. Um zu gewinnen, ist ja das andere Problem, weil dann meine äh, zwei, drei Top-Jungs, die ein bisschen kleiner sind, trotzdem nicht spielen werden. Und das ist das Problem. Und da sage ich auch wieder, man sollte hier die Bewertungsgrundlage verändern. Und ich ähm, hatte mal äh, mit jemandem den Ansatz sozusagen, warum bewertest du die Tabellenstände nicht in Relation zu investiertem Kapital in jeden Spieler? Also, so. Die müssen ja eh alles offenlegen. Du kannst da einfach noch mehr Transparenz einfordern äh, und sagen, okay, was kostet euch euer 19 kader mit allem? Äh, Fahrten zu Auswärtsspielen, Trainingslager, Coaches. Ähm, und das setzen wir ins Verhältnis zu eurem Tabellenstand am Ende und bilden die echte Tabelle, die bereinigte Tabelle. So, und dann ist vielleicht auch ein, ein Team auf Platz 11 erster, weil die im Verhältnis zum eingesetzten Kapital einfach einen viel größeren Impact auf den Platz erzielt haben. Sowas könnte funktionieren. Also Maßnahmen, die auch hier wieder das Ergebnis abschwächen von der Fokussierung. Ich persönlich habe im letzten Podcast auch davon erzählt, bin großer Fan des über sowas wie Spielphilosophie, Treue. Also haben wir so gespielt, wie wir auch bei den Profis spielen wollen. Und das zu messen, das ist super einfach möglich. Wir, wir begleiten ja solche Projekte schon in NLZs. Ich glaube auch, dass die NRZ zu einer starken Pflicht sind. Also es kann nicht alles von, äh, vom Verband vorgegeben werden, weil größte Interesse an Durchlässigkeit hat der Verein und nicht der Verband. Und dazu sagen, okay, ist unser Nachwuchs ein cost Center oder ist es ein Profit-Center? Das ist die grundsätzlich unterschiedliche Annahme, ähm, die eine erfolgreiche von einer nicht erfolgreichen Akademie unterscheidet. Sagen: Okay, wie schaffen wir das, dass es ein Profit-Center wird? okay, wir brauchen Durchlässigkeit, weil das ist die einzige Möglichkeit, diese Assets irgendwie weiterzuentwickeln. Und wie bekommen wir das hin? Okay, wir haben es die letzten 20 Jahre nicht hinbekommen, über Platz 1 bis 5 in der 19. Bundesliga zu schaffen. Wir brauchen etwas Neues, etwas Sinnvolleres. Und da muss die Diskussion hingehen, extrem hingehen, gerne geleitet und gepusht von dem DFB, um das Verständnis bei den Verantwortlichen zu steigern. Ähm, oder selbst aus den Institutionen, die davon betroffen sind am meisten, nämlich die Profivereine. Ja. Und
0: ja, du hast ja. gerade brutal für richtige, wichtige Dinge gesagt. Wie gesagt, ich habe wieder tausend Notizen gemacht. Ähm, ein, ein paar, die ich jetzt ansprechen will. Also auf jeden als allererstes, du hast recht, dass die Wettkampfreform darf auf keinen Fall das Ende sein. Also das muss eher ein Anfang sein, sagen, okay, komm, jetzt setzen wir uns hin, analysieren das kritisch, äh, mit einem Kompetenzteam, das breit gefächert ist, wo wirklich auch ein Verständnis hat, ähm, empirisch, also von Leuten, die wirklich auf dem Boden sind und das ähm, tagtäglich machen, sowie Experten, sowie ehemaligen. Also Profispielen, glaube ich, gehören da auch mit rein. Ähm, das ist auf jeden Fall erst ein Anfang, ähm, hast du hundertprozentig recht. Und ich glaube, ähm, der P, der wurde darauf basiert, ähm, das Ziel war es ja, more and better homegrown players zu kreieren. Also mehr und bessere, eigen-ausgebildete Spieler im, in England quasi zu bilden. Und du hast vollkommen recht, das glaube ich, ähm, und ich sage jetzt das ist nicht nur Deutschland, denn in den meisten Jugendtrainer, wir sind ambitioniert, ne? du willst gewinnen und gewinnen ist wichtig. Aber das oft trumpft halt alles andere. Und hier in England muss ich wirklich sagen, die Entwicklung von Spielern steht im Mittelpunkt. Und das ist, also ich kann hauptsächlich für Chelsea sprechen, das ist komplett klar, jedem einzelnen Staffmember ist komplett klar, dass es nicht um ihn geht, sondern um den Spieler. Und wenn man den Spieler in den Mittelpunkt stellt, das, das hilft auch den Trainern. Also ich glaube, als Trainer wächst man nur dadurch, wenn man wenn man quasi merkt, okay, wie verbessere ich die Spieler wirklich? Also das, das verbessert dich auch als Trainer. Aber es geht wirklich darum, okay, wie verbessern wir den Spieler? Ähm, und wenn das heißt, ich schiebe jetzt den hoch für die, den U18-Spieler hoch in die U23, weil er einfach zu gut ist für uns und deswegen verlieren wir, nicht verlieren wir, aber gewinnen wir die Liga nicht, dann ist und, es okay. Das heißt aber nicht, dass ich die Liga nicht gewinnen will als U18-Trainer. Ne? Also der U18-Trainer, der ist diesen trotzdem brutal... Wie gesagt, es ist eine unserer Core Values, win everything, we want to win everything und das ist ein Mindset. Das heißt aber nicht, dass der Trainer dann auf einmal alles aus dem Fenster schmeißt und nur gewinnen will. Nee, der Trainer, der ist in einer Leadership-Funktion, wo er ganz genau weiß, okay, ich will den Jungs jetzt sagen, wir wollen alles gewinnen, aber ich habe im Hinterkopf, dass es um andere Dinge geht, wie du schon gesagt hast. Spielphilosophie, Spielprinzipien verfolgen und das sind heutzutage durch Opta, y Scout, Insta, kannst du ja alles tracken heutzutage. Also, da kannst du ganz genau sehen, okay, verfolgen wir unsere Spielphilosophie, unsere Prinzipien oder nicht? Und muss auch sagen, so wird es auch evaluiert. Es wird ganz selten evaluiert hier, wie, 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 wie das Ergebnis wurde. Es wird immer gefragt, wie habt ihr gespielt? Oh, we played really, really well. Das hörst du fast, fast nach jedem Spiel, auch wenn die gewonnen oder verloren haben. Und das finde ich halt brutal wichtig, weil es aber wirklich um die Entwicklung geht und nicht um die Resultate. Um, genau, das waren einfach nur ein paar, ein paar Gedanken hier. Um, weil es ist ein brutal komplexes Thema, aber wie du schon gesagt hast, ich finde es einfach unfassbar wichtig, auch in den speziell in den unteren Altersbereichen, da das Verständnis reinzukriegen, dass es um eine langfristige Entwicklung geht, um nicht um kurzfristige Resultate, ja. wie jetzt zum Beispiel am Wochenende gewinnen, die Meisterschaft zu gewinnen. Das sind alles Dinge, die sollten im unteren Altersbereich für Trainer und für die Entwickler keine Rolle spielen die Kinder, klar, lass sie gewinnen wollen, das ist doch geil, eine Medaille zu kriegen ist geil und ich finde es genauso wichtig und und Quatsch, wenn man quasi ähm, jede Leistung feiert, finde ich auch nicht gut, also wenn man sich mal Entwicklungspsychologie anschaut, man soll nicht wirklich loben für Dinge, die nicht lobenswert sind, ne? also ich finde, das diesen, diesen Leistungsverfall, also den beachte ich auch kritisch, aber ich sehe das jetzt hier als zwei separate Probleme, ich glaube nicht, dass die wettkampfreform auf jeden Fall dazu führen, das hat ja der... Um, der Baumgartner gesagt, von, von Köln. Ich habe ihn auch letzten im, im Dezember kennengelernt durch einen Freund, saß ich im Trainerbüro mit ihm und das ist ein, ein geiler Typ. Und ich glaube, der meint das auch gar nicht so, wie er es gesagt hat. Du merkst einfach nur, dass sie nicht wirklich eingelesen sind in das Thema und die haben das wirklich nicht ganz verstanden, was da jetzt eigentlich abgeht. Um, weil das, was er sagt, das sehe ich auch, das beachte ich ganz kritisch. Aber ich glaube, dass das einfach ein separates Problem jetzt hier ist und das wie gesagt, durch Medien, durch den Populismus, dass es einfach jetzt alles in ein, in ein, in eine Suppe reingeworfen wird und gesagt, dass es alles das Gleiche. Dann machst du nur die Bundesjugendspiele mit rein, ähm, dann die, die Klimaaktivisten auch noch mit rein. Weißt du, das ist alles ein Brei. Ähm, aber das muss man ganz differenziert betrachten. Und was ich am allerwichtigsten finde, damit hätte ich eigentlich anfangen sollen, hier das, den Podcast, dass ich immer probiere, die Ideen separat von den Leuten oder von den Gruppen, die die Ideen postulieren, betrachte. Das heißt, man sollte immer die Idee an sich sich anhören und nicht schauen, okay, ah, das sagt Advanced Football, das sagt der DFB, die sind sowieso doof. Um, das finde ich Quatsch. Also man sollte da sein ego rosten vorlassen oder zumindest im Check halten und zu sagen, okay, was hat die Idee an sich? Um, ist sie wissenschaftlich fundiert? Sind es einfach nur Erfahrungsberichte? Um, und wenn es nur Erfahrungsberichte sind, wie das halt oft ist, dann muss man ganz vorsichtig sein, um, dass man das quasi als, als Weisheit
1: quasi annimmt, sag ich mal so. Tim, das äh, schreit nach Folge 2. Folge 1 sind wir nämlich am Ende. Äh, alle Minuten bei Spotify sind aufgebraucht. Äh, also erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast, für die Insights, die du mitgebracht hast. Äh, war, war super spannend und ich glaube, wir haben das eine oder andere Thema auch aus den vergangenen Gesprächen, die wir schon geführt haben, das wir definitiv vertiefen können. Ähm, Finde ich auch super spannend. Wenn wir jetzt nämlich fast gar nichts über dein äh, persönliches Herzensthema mit der Persönlichkeitsentwicklung von Spielern. Also das wäre nochmal ein, ein separates Brett, das wir durchaus bohren könnten. Ähm, ich ich freue mich drauf. Äh, Tim, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Hat wirklich Spaß gemacht und wenn ich nochmal eins hervorheben kann, es geht wirklich um die Entwicklung. Also man sollte den Spieler, ich würde dann halt auch sagen, wie ich gerade gesagt dass die Person in den Mittelpunkt stellen und wirklich Resultate ist. Ein Faktor, aber ein ganz, ganz kleiner im Vergleich zu den anderen geilen Dingen, die man im Sport lernen kann oder durch den Sport lernen kann. Tim, vielen Dank. Danke dir. Schönen Tag noch.